0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Kennst du noch Jacques Cousteau?
1: Äh, vom Namen her kenne ich den, ja. War aber der ist, ich, schon, ist aber schon lange tot, oder? Ja,
0: <lacht> schon, schon 20 Jahre. Meeresforscher, unter Unterwasserfreak. Und ich habe was richtig äh, Spannendes gelesen, ziemlich weird. Angeblich hat er damals den ältesten noch trinkbaren Wein gefunden. Äh, hat in einem Wrack Amphore-Wein gefunden. Stimmt. Kennst du die Geschichte?
1: Ja, die Geschichte ist mir bekannt mit diesem...
0: Altes, gesunkenes, griechisches Handelsschiff. Das Ding haben sie gehoben, beziehungsweise die Fläschchen auf jeden Fall, haben sie auch aufgezogen. Und er hat damals behauptet, den haben sie getrunken.
1: Ja, vielleicht ist er deswegen dann auch. 200 Jahre <lacht> alt.
0: 200 Jahre alt. Was war der älteste Krass, Jahr, in klar. den du getrunken hast?
1: Oh, das war, glaube ich, 1900, leg mich nicht fest, ich meine, es wäre 1940er, schieß mich tot, Chateau Palme. Und? War sehr gut. <lacht> Wobei das ja dann für einen Burgunder schon, ja, ist natürlich schon sehr alt, aber ja, also es, es ist sehr alt, lassen wir es so stehen, aber ja.
0: Wir gehen rein in die, in die Gegenwart, okay? Willkommen bei Cheers. Mit der großartigen Lou, unserer Weinexpertin und mit meiner Wenigkeit dem naja, Weinliebhaber und äh, dem wissbegierigen Jonas. Und heute mit Basics für euch. Äh, aber irgendwie, Lou, auch etwas, um hier und da so ein bisschen anzugeben, muss man ganz ehrlich sagen, was hm. aufzufrischen. Fünf so. Tipps für Weineinsteiger haben wir vorbereitet oder hast du vorbereitet. Aber bevor wir die verraten, mach erstmal die Gläser voll. Der Wein der Woche.
1: Cheers. Cheers. Also im Glas haben wir den Perla Terra Pinot Grigio. Pinot Grigio ist in dem Fall die Rebsorte. Mhm. Gleiche Rebsorte finden wir auch in Deutschland. Da heißt sie Graubegunde. Gleiche Rebsorte finden wir auch in Frankreich. Da heißt sie Pinot Gris. Das heißt, wir haben drei Rebsorten, drei verschiedene Namen. Also einfach ein Synonym für die gleiche Rebsorte. Stilistisch natürlich nochmal immer so ein bisschen anders. Also in Frankreich schmeckt Pinot Gris anders. Ne? Und in Italien anders und in Deutschland auch.
0: Wie denn anders? Kurz gesagt. Ich
1: würde sagen, Pinot Gris in Frankreich ist immer ein bisschen breitschultriger. Ja, ein bisschen, molle, also ein bisschen barocker. In Deutschland kann er auch mitunter ein bisschen kräftiger sein. Und in Italien, finde ich, ist Pinot Grigio eigentlich immer so, so der frische Sommerklassiker, der da rauf und runter gesoffen wird. Weißt du, da musst du nicht drüber nachdenken. Und der läuft da einfach rein. Ich nehme mal eine Nase. Nimm mal eine Nase. Was riechen wir denn da? Melone. Ja, das finde ich sehr gut, was du gerade gesagt hast, Melone. Das ist tatsächlich auch typisch für Pinot Grigio. Mhm. Melone, eine besondere so ein bisschen, Melone,
0: keine Wassermelone. Doch, ich würde sagen, ich.
1: so eine Cantaloupe-Melone. Ja, ja. Wird so ausgesprochen Cantaloupe-Melone. Ja, Cantaloupe, ja. ja. Und typisch ist auch so ein bisschen Mandel, ein bisschen Zitronenzeste mhm. eventuell. Aber das war es dann auch so.
0: Warte mal. Mir schmeckt der ganz gut. Die
1: schmeckt der schmeckt ja ganz gut. Ja, so, das ist frisch und leicht. Also genau, so frisch, Sommerwein, frisch ne? und leicht so ein Sommerwein. Ja. Und dir schmeckt der auch, Pinot Grigio, dein Ding? Du, ich, ich finde, ich kann das auch mal trinken aber ich bin jetzt das fordert mich so nicht ich brauche Säure im Wein ich brauche irgendwie eine Geschichte zum erzählen ich brauche so ein bisschen mehr huh. Ha!
0: jetzt ist das das ist ja ein Bio-Wein.
1: genau der ist zertifiziert durch Demeter da müssen wir mal in einer separaten Folge drauf eingehen
0: ich glaube in der Doppelfolge müssen wir noch. richtig
1: eingehen. aber auf jeden Fall Pinot Grigio ist der perfekte Wein für den Weineinsteiger habe ich tatsächlich auch getrunken ich glaube ich war 18 Jahre alt bin in eine spanische Tapa bar gelaufen und habe mir Pinot Grigio bestellt <lacht>
0: Yeah. Also du merkst den Fehler und ich dachte so, ah ja,
1: yeah, I know it all, I know it all.
0: Wir sind jetzt mittendrin schon, denn heute geht es um praktisch, pragmatisch gut fünf Tipps für Weineinsteiger. Und Tipp Nummer eins ist lesen, lesen, lesen.
1: Genau, Tipp Nummer eins ist definitiv lesen, lesen, lesen. Zuerst die Theorie und dann die Praxis. Also ist es ist wirklich sehr wichtig, dass man auch mal so das eine oder andere Buch in die Hand nimmt. Es gibt auch ganz viele tolle Fachzeitschriften, dass man einfach so, ja, sich einfach kontinuierlich auch in dem Bereich so ein bisschen was anliest und sich weiterbildet. Es verändert sich auch immer viel in der, der Weinbranche. Und es gibt tolle Bücher, die jetzt nicht mit Kauderwelsch anfangen, sondern die wirklich gemacht sind für Weinanfänge.
0: Schöne Bücher sind das übrigens. Es gibt Sp ja. Spannende Bücher. Nee, wirklich.
1: Also dann auch so untermalt, also untermalt mit, mit, mit Grafiken und Bildern und was weiß ich. Und das, also das macht auf jeden Fall Sinn, sich da mal so einen Schwung Bücher äh, zu kaufen.
0: Mit viel Wissen, womit man auch angeben kann auf Partys, ne? Ja,
1: angeben müssen wir <lacht> ja nicht. Aber das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man sich da so eine gute Grundlage anliest.
0: Tipp Nummer zwei, die richtige Hardware ist wichtig.
1: Allerdings, da gibt es ja allen möglichen Spielkram. Was hast du bei dir zu Hause? Ich habe alles. Wirklich? Ja. Äh, Jonas hat übrigens auch so komisches Zeug mitgebracht, hat es hier hingelegt. Ja. So Als wir es das, das erste Mal kennengelernt haben, so, was will der denn jetzt? So nee, komische Ausgießer-Zeug. Ich, so. ich
0: bin ein verspielter Technikfreak. So. Ich bin der MacGyver unter den Weintrinkern. Ne?
1: Vor allen Dingen, wir nehmen, auf der, wir nehmen in der Nähe der Reeperbahn auf, in Hamburg und das, das Zeug, was da liegt, das könnte auch irgendwie so ein Zubehör sein.
0: Nimm mir nicht den Spaß. Ne?
1: Nein, also was ich eigentlich sagen will, ich habe extra gefragt, denn es gibt so viel Weinzubehör und im Grunde genommen kann man es auf drei Dinge runterbrechen. Du brauchst ein vernünftiges Weinglas, weil das ist dein Werkzeug Nummer eins. Ja. Ja? Und dein Weinglas sollte im Idealfall tulpenförmig geformt sein. Nicht so aus
0: Plastik sein.
1: Nicht aus Plastik sein, also es sollte aus Glas sein, es sollte möglichst dünn sein, es sollte ohne Gravuren und irgendwelche Schliffe sein, es sollte einen Stiel haben. Und wie ich gerade gesagt habe, im besten Fall tulpenförmig sein, so wie das Weinglas, was wir jetzt vor uns stehen haben. Man hat den der Kelch, der ist unten so ein bisschen breiter, wo der Wein sich sammeln kann und oben hin verjüngt sich das Weinglas, dass die Aromen sich oben sammeln und man dann halt eben da gut äh, schnuppern kann.
0: Ich wollte gerade sagen, muss es auch immer so groß sein, dass man gleichzeitig mit Mund und Nase eintauchen kann?
1: Nein, aber die Öffnung sollte auch nicht zu klein sein, mhm. weil wir haben ja alle unterschiedliche, Es klingt total bekloppt, ne, aber wir haben ja alle unterschiedliche Nasengrößen. Mhm. Also das sollte einfach perfekt perfekt von der, von der Öffnung sein. Also nicht zu klein und nicht zu groß.
0: Also vernünftiges Weinglas.
1: Dann brauchen wir ein Kellnermesser. Mhm. Also etwas, womit wir die Flasche aufbekommen.
0: Manuell, ich, keine Automatik.
1: Genau, ich persönlich bevorzuge einfach ein klassisches Kellnermesser. Das kriegt man für, keine Ahnung, fünf oder sechs, sieben Euro. Da muss man jetzt auch nicht irgendwie unmassen an Geld. Ich sage immer, investiert das Geld lieber in Wein. weil Darum geht es am Ende des Tages. Und das dritte, was man haben könnte oder im Idealfall hat, mhm. ist eine Glaskaraffe. Da muss man jetzt aber auch nicht extrem viel Geld in die Hand nehmen. Also mein Tipp, ohne jetzt irgendwie keinen Glas, Glashersteller in Frage zu stellen, ist einfach so diese alten Milch Milch kann, weißt du, wenn du ja. frische Vollmilch hast, die spülst du ordentlich durch in der Spülmaschine und es reicht. Fertig. Und,
0: und, und die Karaffe braucht auch kein integriertes digitales Thermometer.
1: Nein, das brauchen wir. Wir brauchen auch generell, also einfach, also ihr braucht ein Kellnermesser, ihr braucht ein vernünftiges Glas und ihr habt im Idealfall eine Karaffe. Fertig.
0: Und jetzt Tipp Nummer drei: Verkosten.
1: Exakt die Theorie in der Praxis anwenden. Also mhm. das ist ganz, ganz wichtig. Verkosten, verkosten, verkosten. Da
0: beginnt der Spaß.
1: Und auch spucken, Jonas. <lacht> <lacht> nee, das ist wirklich, das ist das beste Training. Weil wenn wir uns die Theorie angeeignet haben, ja. dann wissen wir zum Beispiel und Rebsortenprofile gelernt haben und wissen, okay, das macht ein Riesling aus oder das ist ein Spätburgunder oder Chardonnay aus Kalifornien, schmeckt so, Kalifornien mhm. aus Deutschland hat diese Attribute, das hilft uns. Und das, wenn man das dann in der Praxis anwendet, ist es ideal. Und da empfehle ich einfach immer, easy anzufangen. Also entweder ich gehe auf einen klassischen Tag der offenen Kellertüre von einem Weingut, ich gehe auf eine Weinmesse oder ich besuche einfach ein Weingut.
0: Mhm. Kann man auch mit Freunden sich treffen? Würdest du es so auch einfach?
1: Voll. Also wir haben das ja jetzt alle gelernt während Corona, dass man auch das gut in den eigenen vier Wänden machen kann. Es gibt digitale Weinproben und wovon ich ein Riesenfan bin, sich ein Thema rauszusuchen. Weil ja. das kann natürlich in der Welt des Weins, die so komplex ist, sehr schnell überfordernd sein. Und deswegen ist mein Tipp immer, sich ein Thema raussuchen, zum Beispiel Riesling. Und dann besorgt man sich Riesling aus allen Weinanbaugebieten, die es so gibt, beispielsweise sechs Pülliken. Dann stellt man die nebeneinander und man verkostet diese Rieslinge auch nebeneinander. Und so hat man das größte Learning. Das mhm. ist eigentlich das Coolste, um das Gelernte in die Praxis umzusetzen.
0: Und Tipp Nummer vier, wenn Fragen... Dann
1: Fragen. Wenn Fragen, auf jeden Fall immer Fragen. Also jeder, der behauptet, er wüsste alles über Wein, ohne Quatsch, der labert einfach Blech. Also, das ist keiner, also man, es gibt mit Sicherheit Menschen, ich würde mich jetzt auch dazu zählen, die ein gewisses Grundverständnis über alle Themen haben, mhm. aber auch ich weiß nicht alles über Wein. Das ist auch gar nicht möglich. Normalerweise hat auch jeder Vollprofi in der Weinbranche zwei Themen, auf die er gänzlich spezialisiert ist.
0: Aber das wäre ja auch langweilig, dann wäre man satt. und Eben,
1: also deswegen ist mein Tipp immer, die meisten haben einfach Angst, irgendwas Falsches zu sagen oder zu fragen und es gibt wirklich keine falschen Fragen. Und jeder, der einen dafür auslacht, also für seinen Wissensstand oder so, der ist für mich auch meiner Meinung nach in der Weinbranche fehl am Platz, weil am Ende des Tages soll Wein Bock machen mhm. und Leute an einen Tisch springen und dieses... Ja, dieses sich nichts fragen zu dürfen, also das ist ja einfach total Quatsch. Wie oft habe ich früher gesagt, ähm, wenn mich jemand gefragt hat, ja, kennst du den Wein? Und ich so, ja, ja, klar, kenne ich den Wein, ja, ja. weil ich mich nicht blamieren wollte. Und das ist doch, du hältst dich ja künstlich dumm.
0: Aber es ist völlig okay, wenn hab. ich sage, ich habe keine ja, Ahnung natürlich. Also ich so habe
1: mittlerweile ja, mittlerweile ist es auch bei mir so, dass wenn ich einen Wein nicht kenne, dann sage ich nö, kenne ich nicht. Und das ist völlig in Ordnung, weil dann kann ich ja von dem anderen lernen. Aber da so eine so eine unnatürliche äh, Barriere, so eine unnatürliche Mauer aufzubauen, das macht ja einfach absolut keinen Sinn. Du hältst hm. dich ja echt dumm.
0: Also Fragen, Fragen, immer wichtig. Und Tipp Nummer fünf: äh, Offen sein für Neues.
1: Es gibt sehr viele, die sich anfangen mit Wein zu beschäftigen und trotzdem irgendwie immer das Gleiche trinken. Mhm. Und irgendwie macht man sich da auch wiederum die Vielfalt und den Spaß am Wein kaputt, weil es gibt so viele Rebsorten. Also ich glaube, dokumentiert sind über 1500. Es gibt oh, wow. so viele Weinanbauländer, es gibt so viele Weinbauregionen und jede ist auf ihre Art einzigartig und faszinierend und deswegen immer offen für etwas Neues sein. Und wenn das nicht nach, nach dem Geschmack ist, den man präferiert, dann sagt man du so einfach, das ist nicht so mein Geschmack oder das ist auch völlig in Ordnung, aber sich so eine gewisse Objektivität bewahren. Weil es ist immer ein Unterschied, ob ich das persönlich nicht mag oder sage, ja, ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber der Wein ist vernünftig. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich. Aber hast du einen Tipp, wie man sich dann, wie lässt man sich denn inspirieren? Fragt man dann einfach?
1: Im Idealfall hat man Freunde, die ebenfalls Wein begeistert sind, hm. sich einfach mal gegenseitig eine Flasche Wein mitbringen. Das ist die so. einfachste Methode. In Weinbars gehen, in Restaurants gehen, einfach mal was anderes bestellen. Einfach mal sich trauen. Weil Du, das, du kannst ja nichts verkehrt machen. Im schlimmsten Fall schmeckt dir der Wein nicht. Ja? Und dann, dann ist es halt so. Aber da weißt du zumindest warum.
0: Das ist eine coole Idee, so ein Weinzirkel, ne? Dass man ja. sich gegenseitig einfach eine Flasche mitbringt. Ich habe das mit einem Kollegen
1: aus dem, aus dem Studium und ich sage dann immer so, du Flecky ich brauche eine neue Kiste. <lacht> und dann stellt er mir einfach immer einen Karton mit sechs Flaschen zusammen und die verkoste ich dann. Und dann sage ich so, hm, ja, das fand ich richtig gut. Das kannte ich bis dato noch nicht. Total spannend. und gab es so immer Weine, wo ich sage, boah, nee, war nicht so mein Ding. Aber einfach probieren, probieren, probieren.
0: Und hast du so ein Büchlein oder schreibst du es in dein Handy rein, wenn du was gerne magst?
1: Wenn ich etwas gerne mag, dann erinnere ich mich eigentlich immer sehr gut daran, Warum? Und wenn ich etwas nicht mochte, dann eigentlich auch. Aber es, wenn man noch nicht so dieses Weingedächtnis hat oder vielleicht noch nicht so ganz vertraut mit der Thematik ist, dann kann man sich das auf jeden Fall aufschreiben und sagen, aber immer, warum mochte ich das nicht? Oder warum mochte ich das gerne? Das ist, glaube ich, immer wichtig. War es die Säure? War es die Tannin? Keine Ahnung. Ganz wichtig ist, auch bei diesem Offen-für-Neues-Sein, dass man sich einfach so eine gewisse Objektivität bewahrt. Und wenn man etwas nicht mag, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und das kann man ja auch sagen. Wichtig finde ich immer zu analysieren, warum mochte ich das nicht oder warum mochte ich das? Und selbst wenn dir ein Wein mal nicht schmeckt, dann aber zu sagen, du, objektiv betrachtet ist es ein vernünftiger Wein, aber es ist einfach nicht so mein Ding. Das machst du ja beim Essen genauso. Mhm. Also, keine Ahnung, Gericht XY, boah, finde ich total klasse, weil, gut, das ist überhaupt nicht mein Ding, das ist mit so viel Schäumchen und Kleckschen oder sowas. Keine Ahnung, aber dass man einfach versucht zu analysieren, warum und warum nicht. Mhm.
0: Also probieren. Äh, Cheers ist auch euer Podcast, denn wenn ihr eine Frage an Lou habt, dann mailt sie uns einfach. Hat auch Christian gemacht. Ich glaube, er kommt aus Kiel in Schleswig-Holstein, wenn ich diese E-Mail-Adresse richtig interpretiere. Es ist ein bisschen persönlich. Ui. Die Frage der Woche. Kannst du dich noch an deinen ersten Wein erinnern? ja. Wirklich? Sehr gut. Sehr wirklich? Gut.
1: Ja, ich kann mich noch an meinen ersten Wein erinnern. Aber es
0: war nicht der Pinot Grigio in Spanien. Da nee. warst du so 18. Nee, das
1: war in der spanischen Tapa in Siegburg. <lacht> <lacht> also, ist oh Gott, ne? Ja, aber ich dachte wirklich, ich hätte alles begriffen. Nee, ich hatte zwei. Darf ich zwei Momente erzählen? Ich hatte ja. einen Moment bei uns im, im. Also, ich bin ja sehr kulinarisch geprägt aufgewachsen und wir hatten selber auch Gastronomie zu Hause. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, wo die Gäste saßen. Die saßen auf Tisch 6. Und meine Mutter hatte gesagt, ja, meine Tochter, die interessiert sich auch so für Wein. Und dann meinten die, ach, das ist ja klasse. Ne? Und dann haben die mir so ein Schlückchen in der Flasche gelassen. Und das war von einem sehr renommierten Weingut im Rheingau. Mhm. Und dann hab ich das, durfte ich das verkosten und habe gesagt, oh, der schmeckt aber nach hier, keine Ahnung, für sich und bliblablub. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, boah, wie krass ist das bitte? Wie diese ganzen Aromen und dann die Säure und keine Ahnung, so komplex. Und das fand ich damals, das hat mich so gecatcht, dass ich gesagt habe, das, das will ich machen. so Und dann hatte ich einen zweiten Moment, da war ich damals im Kaiserstuhl in einem auch sehr, sehr renommierten Restaurant mhm. und... Dort wurde mir dann eine Weißburgunder, würde ich heute wahrscheinlich nie wieder bestellen, oder mein Vater hat es bestellt, zu einem Gericht hat er eine Weißburgunder Spätlese bestellt. Und das war auch total catchy. Und ich so, boah, wie, wie krass, jetzt haben wir da ein Kabinett und das ist eine Spätlese und das und das ist alles so mindblowing. Und das waren tatsächlich so meine beiden Erlebnisse, wo ich gesagt habe, okay, das ist fix für mich. das das.
0: ja. Abgefahren, das war bevor du dich so richtig beschäftigt hast und studiert hast, ne? Ja, und trotzdem warst du dann schon so angetan in dem Moment.
1: Ja, da war ich so 16, 17, so. Ja, ja vielleicht. Man das, darf man das sagen?
0: <lacht> vielleicht habt ihr auch einen äh, ganz besonderen ersten Weinmoment. Meldet uns einfach mal an cheers.edeka.de. Und ich würde sagen, ich fasse mal kurz zusammen. Was ist hängen geblieben aus den fünf Tipps für Weineinsteiger? Mal in Fachliteraturblättern, hast du gesagt. Yep. Alles zu Hause haben, was ich zum Weintrinken brauche. Also reduziert auf Öffner, ein gutes Weinglas und eventuell eine Glaskaraffe.
1: Ja, also wirklich auf das Minimum reduzieren, nicht übertreiben, weil das überfordert.
0: Digital Thermometer brauchen nee, wir brauchen wir jetzt nicht. <lacht> und äh, vielleicht mal mit Freunden eine Verkostung machen, um Spaß an der Sache zu bekommen. Ja. Und wenn ich Fragen habe, immer direkt fragen. Also Fragen stellen, so wie ich das auch hier mache.
1: Man Wenn, bricht sich keinen Zacken damit aus der Krone. Absolut. Wie Einfach heißt, mal raus damit. Wie heißt
0: es in der bekannten Kindersendung, ne? der, die, das, wer, wie, was. Ja, ja. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Exakt. Ja, und sich auch mal trauen, was Neues zu probieren. Das sind die fünf Tipps für Weineinsteiger Und ich äh, lege noch einen oben drauf. Cheers, den Podcast hören. Ne?
1: Uh, ja, äh, Tipp Nummer ]'s.
0: sechs. Bis dahin, meldet uns. Äh, Fragen und Anmerkungen alles an cheers und nicht vergessen, fünf Sterne schenken, teilen und Cheers, ne? Cheers. Wie der Spanier sagt, <lacht> Salut. <lacht> Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.